0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café, del éxito en todas las redes. Y como siempre, gracias principaleros y principaleras por estar nuevamente aquí acompañándonos en el episodio de Las Tres Principales. Como sabes, el último mes hemos estado hablando acerca de la gratitud y a eso le dedicamos todo el mes de septiembre, cosa que te doy las gracias por haber sido parte de ese reto de agradecimiento. Han sido muchos los comentarios lindos que me han llegado, producto de salirnos un poquito del de formato normal del podcast y hacerlo en esta modalidad de cápsulas, retos y ejercicios que van en pro del de agradecimiento. Si aún no te has sumado, puedes hacerlo en cualquier momento y el comienzo de todo está en el episodio 140 para que lo tengas como referencia y hay nueve ejercicios de allí en adelante que les puede sacar muchísimo provecho. En esta oportunidad estoy sumamente contento porque, bueno, retomamos nuestra programación regular y además la vamos a hacer con una invitada de lujo, Pamela Casís. Y ella es psicoterapeuta, asesora familiar, psicóloga. Y en este episodio hablamos de la crianza y nuestro rol, no solo como padres, sino desde hijos. Donde hemos sido criados con tantas diferencias, dependiendo de múltiples factores. Pero, ¿cómo podemos estar transmitiendo ese brillo que obtuvimos en la crianza a nuestros hijos? O esas heridas que también a veces están presentes, incluso de forma inconsciente. El papel de la vulnerabilidad de nosotros como padres, cómo criar niños felices y pongo aquí algunas comillas porque ya vamos a ver el detalle de esto y mucho más. En este episodio cargado de maravillosa información, incluso si no eres padre, eh, es una maravilla lo que nos pudo compartir Pamela desde su generosidad, su experticia de muchísimos años dedicada y obsesionada a asesorar familias para tener hogares con un gran bienestar. Así que desde ya comenzamos en este episodio de las tres principales, con muchísima información, muchísimo valor y nuevamente volviendo como a esta programación regular. Bien, tenemos en las tres principales a Pamela Casís. Gracias Pamela por estar aquí. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Ciudad de México. ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, gracias por la invitación, saludos a todos a, desde allá, a Santiago, yo feliz de estar invitada, no, feliz de llegar a un nuevo, un nuevo país para mí, porque sí he, he, he platicado en otros lados, en Ecuador y así, pero Chile nunca había estado, entonces gracias por invitarme con tu público, Carlos.
0: Sí, bueno, aquí nos escuchan eh, de, desde diferentes lugares, así que demasiado contento de, de tenerte aquí, Pamela. Yo quisiera iniciar toda esta conversación donde claramente nos vamos a meter en el mundo de la paternidad, pero obviamente antes de ser padres siempre somos hijos. <ríe> y estar allí en esa posición muchas veces nos lleva a recorrer una historia de vida, de crianza, que evidentemente se refleja cuando somos padres. Quería preguntarte cómo podemos nosotros revisarnos, cómo podemos nosotros tener una auditoría de esa historia de nuestra vida para mm -hmm. quienes hoy en día están pensando ser padres o quienes ya lo somos. ¿Qué sueles hacer tú con los padres para revisar un poquito su historia antes de hablar de sus hijos?
1: Mira, yo creo que diste en el clavo, Carlos. Cuando yo veo a los papás, lo primero que hago es ver la historia de ellos y no al niño. ¿Por qué? Porque todos vamos a meter nuestro, uh, nuestra historia hacia la crianza. ¿no? ¿Qué hacemos? De ellos aprendimos y vamos a tender a repetir patrones. Entonces lo que yo hago, Carlos, con la gente y es lo que yo invito a la gente a reflexionar, ¿qué si sí funcionó, que no te funcionó y que no te has dado cuenta que no funcionó, que eso es lo más difícil. Pues es muy claro cuando de repente te diste cuenta que en tu casa había demasiados límites o eran muy autoritarios y de repente, ¿qué hacemos? Cuando nos dolió, cuando no nos gustó, Carlos, nos vamos al opuesto. Entonces somos papás buena onda, somos permisivos, vamos a ser niños felices, ¿no? o si te pusieron demasiados límites, vas a ser muy permisivo también. Eso es muy fácil de identificar y el problema muchas veces es que los papás nos tendemos a ir al extremo y la clave es hay que encontrar ese equilibrio. Hay otros patrones, Carlos, que son mucho más difíciles de ver que, que es cosas que viviste tú que haz de cuenta, no te voy a poner un ejemplo, haz de cuenta que si tú vas a tender a imitar el cómo te regañaban o el cómo, pero no es consciente. Entonces, esas emociones que guardabas de dolor cuando te gritaban o cuando de repente te, te mandaban a tu cuarto o cuando no te daban, esas cosas que te lastimaban, hay veces que no las tienes conscientes, pero las registra el cuerpo, Carlos. Y cuando yo veo a papás muy reactivos con sus hijos, Carlos, eso tiene que ver con una emoción que está guardada de cómo reaccionaba el niño. Y eso es lo que no tienen consciente los papás. Entonces, ahí es donde yo los cuestiono. ¿Qué tanto tú estás repitiendo el cómo reaccionaban contigo como tú estás reaccionando con tu hijo? Y eso solo lo ven en cuestión de cuando no te puedes controlar. Los hijos te detonan ese botón emocional que no lo controlas porque lo sientes físicamente y estalla. Y ese es el problema. Entonces ese es mi trabajo, hacer conciencia cómo fue tu casa, si fueron muy exigentes, si fueron muy laxos, ¿En qué te pareces a tu papá? ¿En qué te pareces a tu mamá? Hasta si tu pareja, ¿no? ¿Qué tiene en común? ¿No? Esas cosas. Y muchas veces va para abajo. Entonces, cuando tú logras identificar que lo que no te funcionó, no lo vas a repetir, pero que hay cosas que no te has dado cuenta que no funcionaron, que las repites, ahí vienen los cambios grandes, Carlos. Ahora, es muy común escuchar esta frase. A mí me gritaban, me pegaban, me castigaban y mírame qué bien estoy. Esa es de las frases más comunes que escucho, ya dicen, mira, yo estoy perfecto, ¿no? Yo estoy perfecto y, no, y puede ser que él todo, no, todavía no pueda reconocer esas heridas emocionales o ese baja, bagaje que trae arrastrando, porque es muy difícil verse uno mismo, ¿no? Entonces yo invitaría a los papás a reflexionar, a ver, ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿En qué sí te pareces a tu papá? ¿Qué patrón estás repitiendo? ¿Por qué estallo con mi hijo tan fácil? Porque justo ese hijo es el que me detona. El, el mismo hijo que te detona tiene que ver contigo mismo. Es un reflejo tuyo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo les digo a los papás mucho: ese hijo es el más parecido a ti. Dicen, sí, por eso chocamos. Sí, y ahí es donde tienes que trabajar. Eso que te despierta era lo que tú viviste. Y es un reto, Carlos, es un reto trabajar con los papás, porque yo trabajo. Y todo lo que me dedico es con adultos, nunca veo al niño, Carlos, yo nunca veo al niño, nunca, pero a través del cambio con los papás, somos un sistema, el niño cambia y madura, entonces lo más difícil es que el adulto logre hacer conciencia, ¿no? conciencia de qué puedo hacer yo, qué cambios puedo hacer yo o cuál es mi rol, entonces así es.
0: Pamela, mencionaste el tema de la, de la pareja, ¿no? De cuando tú tienes quizás unos códigos y obviamente una crianza distinta a la persona que está contigo. ¿Cómo sugieres que puede hacer esa, esa conversación para calibrarse y cada quien por lo menos ejecutar su estilo, su verdad, sin necesariamente generar conflicto en la pareja? Porque a veces tenemos diferentes formas de llevar la crianza o diferentes perspectivas. ¿Cómo manejamos esos puntos de encuentro y desencuentro?
1: Yo creo que parte de la idea que no hay que esté alguien bien o mal, es que hay que buscar el bien común, ¿no? Es sacar de, lo, de nosotros dos y hacer un bien común, o sea, es un plan en común, por así decir. Eh, lo que sucede mucho en las parejas es que tienden a desvalidarse, es que lo estás haciendo mal, es que no debes de gritar, ah, pero es que tú tampoco me ayudas. Entonces empieza esta discusión donde echamos culpas o recriminamos en vez de buscar una solución. Yo lo que siempre he dicho es, la teoría ayuda a equivocarnos menos. Todos los papás la vamos a regar, todos, Carlos. Todos vamos a explotar, todos vamos a tener malos días. Todos nos frustramos, como nuestros hijos se frustran todo el día, pero a ellos muchas veces no se los permitimos. Entonces, cuando encuentras esta parte de, bueno, ¿qué necesita un niño? ¿Cuáles son las bases para llevarlo a madurar? Y haces equipo, si tú eres un papá que eres muy tranquilo, cuando ves a tu esposa rebasada, entras al quite ¿no? muchas veces porque sabes que ella no tiene esa templanza, por así decir. Y viceversa, si ella tiene habili mejores habilidades para otra cosa, ella entra. Entonces la clave es hacer acuerdos, Carlos. Es hacer acuerdos, pero sí bajo una misma línea. Que el niño madura a través de una relación de experiencias positivas en su vida, la salud emocional viene de cuidar esta parte emocional de los hijos... ...donde nosotros no vamos a ser la fuente de heridas. La vida, Carlos, les va a dar golpes. Inevitable. Yo se lo digo a los, a los papás. Puede ser un golpe desde que levantaste la mano en el salón... ...y a ti no te escogió la mis. Y ya para ese niño es una herida de rechazo. ¿No? O de repente abres tu lonchera... ...y no te gustó la comida que te pusieron, Carlos. Entonces, la vida... ...o no te van a invitar tus amigos o no tiene suficiente dinero para ir a un plan, etcétera La vida va a, dar, va, va, va a dar, pero la clave es que nosotros no seamos esa fuente de herida. Entonces, cuando yo veo, y se los pido, no le digo que se hagan señas. Si el niño ya explotó la casa, de repente ellos saben que no deben de gritar, amenazar, castigar, o sea, levantar la voz, herir, humillar. Y ya está viendo la pareja que va a explotar, la esposa, por así decir, le digo, hagan señas. No contradigan, no frenes en frente al niño, no desvalides a la, a, a la mamá, pero hazle una seña para que córtale, espérate, para que se pueda tranquilizar. Y ese es el equipo que se hace. No se pide una perfección, porque no existe, pero sí entrar como apoyo. Y eso lo hacemos cuando los dos ponen el objetivo en común, que es queremos llevar a estos niños a que realizan todo su potencial a que nosotros los vamos a nutrir lo suficiente, Carlos, para que ellos surjan, para que surjan desde un lugar de madurez, porque la madurez, como yo lo decía con los estados, requiere de desarrollo. Todo niño nace con cierto potencial madurativo. Es más, tú te puedes dar cuenta como una de una hija tuya, no sé, nace con un potencial de madurez que aprende fácil, que se regula muy bien, que camina, todo lo hace como debe de ser. ¿No? Ella nace con cierto potencial. Otro de nuestros hijos, como los míos, nacen con otro potencial. Así nació. ¿Y cuál es la teoría? Que todo puede evolucionar, pero se necesitan las condiciones necesarias para llevar a algo a desarrollar su potencial. O, por el contrario, Carlos, puedes tener un hijo o una hija que haya nacido con un gran potencial madurativo y puede retroceder. ¿Y de qué depende? Del ambiente. Si esa niña... Al nacer, que nació con muchas habilidades y muy, un procesamiento muy bueno y buen carácter. No, sabes, esos niños fáciles. Pero crece en un ambiente donde hay mucho rechazo, donde hay muchos castigos, donde hay mucha o falta de papá o falta de mamá o ausencia, ¿no? Y todo esto, entonces ese, esa, esa florecita que tenía todo para florecer, se empieza también a marchitar. Entonces se puede ir viceversa. A uno lo puedes llevar para acá y si no cuidas a este, también a, al otro, al que está más maduro, por así decir, se puede ir para atrás. Entonces, mm. sí, el trabajo en conjunto de papás es maravilloso cuando lo hacen
0: Me encanta, Pamela, y me gustaría justamente, ahora que lo mencionaste, tu historia de cómo llegas tú a, a dedicarte a esto. Porque te sumergiste, te, en el buen sentido te obsesionaste con un tema y que hoy en día ayudas a tanta gente, pero nos puedes ayudar a, a contar tu historia.
1: Feliz Carlos, mira, yo yo ya estaba estudiando la maestría en psicología, no, yo ya estaba estudiando la maestría en psicología, me encantaba, no, en psicoterapia y justamente yo estaba embarazada de mi segundo hijo, el que fue el que nació con una altísima sensibilidad, donde a mí no me gusta etiquetar si estaba dentro del espectro autista o no, pero pero son niños con una sensibilidad altísima y a la mitad de la maestría yo tuve a mi hijo y entonces pues al principio es bebé, eh, lo ves raro, no te da la mirada, empieza a crecer. Y yo dije, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué todo es un problema? Y yo ya había tenido una hija, mi primera hija, Carlos, era la niña feliz, la niña fácil, esa que no llora, que la puedes dejar en su cuna viendo el techo y no llora y solo medio lloraba cuando tenía hambre. Pero era la niña feliz y yo decía, puedo tener muchos hijos si son así. Nace él y todo era un problema, Carlos. Todo era un problema bañarse, comer, dormir, cortarle las uñas, vestirlo. Bueno, a ver, te voy a decir una de esas. Yo decía, ¿por qué no le puedo cambiar un pañal? ¿Por qué cada vez que le cambio un pañal es una pesadilla. Mi hijo se tardó en hablar casi hasta los tres años, ¿ok? Hasta que una vez, cuando lo estaba limpiando, él gritó, ¡frías! Las wipes con los que las, las, las toallitas con las que la limpiaba estaban muy frías para él y era por eso que no soportaba que lo limpi, cambiaran el pañal. Pero hasta que gritó frías, entonces cuando me empecé a dar cuenta que yo tenía un problemón en casa, yo me di cuenta, ¿no? Yo dije, este niño no, no, no está funcionando, una cosa que no sea como mi hija, pero ¿por qué no me daba la mirada? ¿Por qué todo es un problema? ¿Por qué tengo que pelear? ¿Por qué quiero deshacerme de ese hijo? Así, Carlos, yo ya decía... No puedo qué difícil, y por azares del destino, Carlos, es como de repente, yo creo que el universo se va alineando y tú tomas las opciones, por azares del destino una amiga me invita a tomar un curso, ¿no? Y entonces le dije, no puedo, no puedo conmigo, ¿cómo voy a tomar un curso? Es que te va a ayudar, tómalo. Bueno, me meto a la primera parte del curso, ¿no? Donde, al que estoy dando. Entonces me hace sentido, no entendía qué iba a hacer, pero yo sabía que la apuesta de, de este doctor, Gordon eh, Nuffel se llama, era el niño madura a través de la relación y de sentir vulnerabilidad. Y los niños altamente sensibles evitan vulnerabilidad porque sienten tanto que su cerebro los va a defender para no sentir. Entonces empiezo a escuchar y yo decía, no entiendo cómo hacerle, pero todo me hace sentido la relación y trabajar la relación. Y realmente era confiar, porque... Él habla mucho, pone el ejemplo de una analogía de la planta. ¿Qué es una planta? No, una planta necesita cuidados. ¿Por qué? Porque tú no sabes que esa semilla, si tú la cuidas, la nutres, le pones agua, le pones fertilizante, la mueves, o sea, le das las condiciones necesarias, confías en que va a crecer. Entonces, de ahí parte él, dice, tú cuida y da lo que necesita un niño y va a crecer, va a madurar. ¿No? Entonces yo dije, bueno, le voy a creer Empecé, Carlos Y yo decía, no, esto me hace sentido Pero yo seguía peleándome con mi hijo ¿eh? Yo seguía a gritos, a castigos Porque no tenía... No. Me empiezo a meter Y es cuando me doy cuenta Que empiezo a ver cambios Pero no, no, no se entendían Por qué eran los cambios Entonces cuando me di cuenta El rol que tuve yo Más que en terapias Porque las terapias son herramientas fundamentales no coincido, pero el rol que tuve yo, no para generar habilidades, sino para que madurara, para bajar defensas, para que floreciera, ahí dije, espérate, esto lo tengo, como dices, lo empecé a estudiar a profundidad para entender cómo funciona el cerebro de los niños, un cerebro alarmado no va a madurar, porque tiene que defenderse ante el mundo, ¿no? la energía la utiliza para defenderse, no para surgir, entonces yo dije, es por aquí va. Y yo veía pequeños avances, pequeños avances y yo confiaba en el proceso. No fue de la noche a la mañana. Es, fui confiando poco a poco en el proceso que iba viendo detalles pequeños. A ver, Carlos, la gente quiere ver de repente que su hijo ya se porta perfecto y pone atención en dos días. No, yo iba viendo pequeños avances, pero pequeñitos. Y ese era la luz y el impulso que me decía, voy bien. Voy bien, hasta que nunca me imaginé, Carlos, de verdad, a qué grado se iba a poder, no digo superar, porque nunca superamos los retos de la vida, siempre van a haber retos, pero cómo se logró dar la vuelta a un niño que iba atrasado en su desarrollo de madurez, muy, muy lento, eh, todo le costaba, no podía ni hablar, entonces te digo que hablaba en un, hablaba en un idioma muy raro, yo decía, y todo lloraba. Y todo le frustraba y yo no le entendía, ni siquiera señalaba casos. No me decía, quiero esto. Entonces yo me volvía loca tratando de adivinar. Pero pues el camino decía, pues, no puedo adivinar que llore. No puedo adivinar, ya me volví loca tratando de buscar cambios, ¿no? Y cuando empiezas a ver hasta dónde puede llegar un niño, ahí dije, esto es una maravilla que todo papá debe de saber que lo más importante que necesita un hijo son dos seres que sepan cómo llevarlo. ¿no? Que sepan cómo llevarlo y que no siempre va a ser bonito, que va a ser difícil, que nos van a despertar estas emociones y a nosotros nos van a retar. Es más, yo siempre he pensado que la vida te da dos oportunidades para madurar, Carlos. Una, durante tu crianza, ¿no? En tu casa vas madurando, vas creciendo. Y la segunda, Carlos, es cuando tienes hijos o la pareja. Es el segundo chance que te da la vida como para, para llevarte a madurar. Y entonces así fue como me metí de lleno y mi tercer hijo también me tocó más difícil, Carlos. Nunca hablo del tercero porque no da tiempo del tercero, pero es un ser diferente, muy difícil de leer, que necesita, muy difícil, me costó, pero pude ser su respuesta. Nadie mejor que yo lo podía conocer. Entonces yo era la respuesta ante las mises, yo era la respuesta a los profesores encargados de sus clases de natación, de darle mucha contención pero dar contención no quiere decir evitar sufrimiento. Mm. Esa es la diferencia. Entonces, así me metí, Carlos, y así ya llevo unos 10 años, 12 años en esto, 10 por ahí. Y los resultados que he visto en familias es algo espectacular. Es algo realmente cuando les logran cambiar ese chip de crianza, que es romper creencias. Mm. O sea, cuando vienen conmigo les digo, no les va a gustar lo que les voy a decir. Porque mucho de lo que les voy a decir, ustedes tienen una responsabilidad enorme. No es solo la escuela, no son terapias, no es somos nosotros y es difícil aventarnos esa responsabilidad, Carlos, saber que de nosotros depende de mucho. Pero como yo les digo a los papás, si eso logré hacer con un niño, dos hijos, no, con una alta sensibilidad y que estaban dentro, no me gusta decir dentro del aspecto, pues sí, la verdad es una realidad y no es porque no me guste, porque no me gusta etiquetar. Imagínense lo que pueden hacer con un niño que no tiene eso los sacas adelante mucho más rápido, florecen. Y yo creo que necesitamos, esto es para que generar niños maduros. No es para que generar niños con habilidades, ni que sea el mejor en fútbol, ni en matemáticas, ni que saque un NBA No, es un niño maduro, es un niño considerado, que tiene autocontrol, ¿no? que es responsable, que quiere volar, tiene metas, quiere ser independiente. Se puede adaptar a los cambios, acepta límites, es resiliente. O sea, eso es un niño maduro. Es cuando pasen cosas en la vida, Carlos. Pues ahora sí que tiene las herramientas para salir adelante. O sea, y, lo, y lo que hacemos mucho los papás, yo creo, Carlos, es que vamos, vamos quitándole las piedras en el camino. Y eso es lo que está pasando ahorita. No sé si te has fijado que hay una, una parte de vamos a hacer niños felices. Quiero que mi hijo sea feliz. Quiero darle todo lo que yo no tuve. Y ahí es donde te entra también la crianza. Si tú tuviste mucha carencia en tu, en tu crianza, te vas a volcar muchas veces y la sufriste. ¿eh? Si tuviste carencia y la sufriste, te vas a volcar a compensar para tus hijos. Si tú fuiste un, una persona, Carlos, que no tenías muchos amigos, vas a fomentar la socialización prematura y vas a poner mucho foco en que tu hijo tenga amigos y ahí vamos metiendo nuestros traumas en nuestras cosas, en nuestros hijos, ¿no? No puede ser que no es, no es lo que realmente necesitan.
0: Entonces tú pudieses decir, Pamela, que nosotros realmente no, no deberíamos procurar tener hijos felices, sino que nosotros, al ser felices, va a repercutir en el bienestar de ellos.
1: Mira, bingo, ahora sí que diste la clave. El, tú eres el termómetro de tu casa, Carlos, tú, tu esposa, no. tú eres el termómetro. Cuando el niño ve a un papá feliz, cuando ve a un papá con esa tranquilidad y con gozo, el niño, no, su cerebro no se alarma, se siente seguro, se siente confiado y la energía la usa para madurar. Pero si el niño ve a un papá enojado, que no da el ancho, eh, no llena las expectativas, que es muy exigente, la energía del niño está pensando en cómo le hago para no fallar, cómo no hago para no explotar a mi papá, no le gusta. Ya no le queda energía para madurar, Carlos. Entonces, hay una frase de William Blake que dice, si yo te pudiera dar solo un consejo, algo así, no lo, no, no lo cito tal cual porque la verdad no me acuerdo, pero me encanta. Si yo solo te pudiera dar un consejo en la crianza, ¿cuál sería? Disfruta a tus hijos. Cuando tus hijos te ven sonreír, cuando te ven disfrutar con ellos, cuando te ven, no hay mejor regalo para un niño, no existe. Tú le puedes comprar lo que sea, pero al final de cuentas lo que quieren es contacto y conexión contigo. Y es esa sonrisa que le brindas todos los días. Y ahí es donde entra la parte del adulto, Carlos, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto? El adulto, si está estresado, si está cansado, va a permear esa energía en casa. Como yo dije, como siempre he pensado, las emociones se contagian, tanto las buenas, Carlos, como las malas. Entonces, sí, como adultos tenemos que hacer un trabajo y una responsabilidad de autocuidado, de autocuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar cómo estoy, qué tan frustrada estoy en mi vida, qué cosas no están funcionando en mi vida para que yo no esté tan de buen humor. Y ahí es donde, cuando el papá hace ese cambio y sonríe y le ofrece estas risas y se divierte empieza el niño con la naturaleza a hacer su trabajo. O sea, tenemos un equipo, no solo nosotros, nosotros y la naturaleza. Entonces, el cerebro va a echar a andar eso, Carlos. Así es que sí, lo que dices es real.
0: Tú mencionas una frase que dices, la gente crece, pero no necesariamente madura. Y eso, nuevamente, nos pasa hasta, como tú dices, hasta de adultos Tú puedes tener una persona de 50 años muy madura. <ríe> eh, claro. Ayúdanos a entender un poquito cómo funciona ese cerebro quizás desde, desde niños, pero ¿cómo, cómo va evolucionando y qué has encontrado tú en, en tu investigación, en tu práctica, en tus consultas, que ese cerebro lo podemos ayudar a, a madurar.
1: Mira, el cerebro aprende ante toparse con pareja. Solamente redireccionas tu energía cuando te topas con un no. ¿Me explico? O sea, imagínate, Carlos, está llorando tu bebé y lo primero que harías es, ¿qué será? ¿El pañal? Le pones el pañal y te topaste con no dejó de llorar tu energía se tiene que redireccionar para otro lado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el cerebro va a aprender cuando te topas con cosas que no funcionan en tu vida. Y las cosas que no funcionan en tu vida las tenemos que llevar a llorar. Son los pequeños duelos que realmente tienen que empezar a vivir los niños. ¿Cómo llega un niño a, ser, a madurar? ¿Cómo llega cuando... No deje, cuando dejamos que sientan decepciones en la vida, cuando no obtienen todo lo que quieren, cuando realmente sienten ese dolor de no conseguir lo que querían, desde una paleta, desde un juguete, desde un plan, desde que no les cogieron para la selección de food, desde lo que sea. Entonces evitamos decepciones en los niños y esas decepciones, ese dolor, es lo que te lleva a madurar. Un adulto, ¿Cómo puede lograr madurar? No sé si se usa ahí en Santiago o, bueno, o en Latinoamérica. Uno madura a través de golpes, ¿no? Entonces, y el o adulto puede empezar a madurar con los sufrimientos, a través del sufrimiento. La diferencia es que el sufrimiento de un niño, por así decir, que no tiene lo que quiere, no consigue el plan cuando quiere, esas heridas... Son duelos para los niños, pero la, la transitar ese dolor es lo que te lleva a madurar. Entonces, es como le digo a los papás, si ahorita evitas decepciones, no lo invitaron a una fiesta, no te preocupes, mi amor, yo te consigo otro plan, eso es evitar una decepción. ¿Qué debemos de hacer, mi amor? No te invitaron. Lo siento, mi amor, no hay nada que pueda hacer, ni le voy a hablar a la mamá, ni te voy a compensar. Se vale que sientan ese dolor. Y esos pequeños dolores que siente el niño que tú lo ves que te rompe el corazón es lo que activa la conexión neurológica Carlos es cuando se hacen conexiones neurológicas todos me preguntan oye Pamela si tu hijo tenía un atraso de tanto en su desarrollo cómo logró emparejarse y le dije porque mi hijo vivía mucha frustración en su vida todo le frustraba todo si estaba si no estaba si le ponía algo si le daba de comer todo eran gritos pero como yo no le entendía Carlos, yo sabía que la emoción tenía que hacer su trabajo y era transformar a un niño, ayudarlo a transformarse por dentro y es llevar a un niño de sentimientos de enojo a sentimientos de tristeza. Atrás de todo enojo, Carlos, hay dolor, hay una pérdida, por así decir, atrás de todo enojo. Entonces, cuando el niño se rendía de que yo no le entendía, entonces no había mucho que pudiera hacer. Y lloraba por una hora sin parar. Y yo nada más lo acompañaba y decía, aquí estoy, no entiendo. Y veía ese gesto de dolor. ay Carlos, se hacen conexiones neurológicas en el cerebro. Y empieza la máquina a, a echar en la... Entonces yo les decía a los papás, cada vez que veas una lágrima de tristeza en tu hijo, suena fuerte lo que digo, pero no, no soy cruel, no soy cruel. Cada vez que veas esa, esa parte de tristeza, aplaudete porque le diste un espacio emocional seguro a que el niño sienta vulnerabilidad y ese va a ser el motor que lo lleva a la madurez. No es fácil ser el papá que es, es firme y ve a su hijo triste. Es, es duro, Carlos. Cuando sí. me dicen, Pamela, es horrible, es, es, es horrible.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, Puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Y creo que también para poder, vamos a decir que se nos haga más fácil trabajar ese, esas lágrimas o dejar lo que él se exprese y quizás una evidencia son las lágrimas, es que nosotros también seamos vulnerables frente a ellos, ¿no? El otro día escuchaba, es una estadística un poco gruesa, pero decía que el 80% de los papás hispanos nunca han llorado frente a sus hijos porque, porque lo evitan, porque déjame, déjame llorar en el baño, déjame no demostrarle que estoy triste. Eh, mamá le entró una basurita en el ojo y por eso es que estaba llorando, entonces tampoco nos mostramos frente a ellos. ¿Cómo ves ese, ese exponernos Mira, de alguna forma?
1: Fíjate que, que desde mi perspectiva, es una línea delgada, Carlos. Por supuesto que hay que mostrar vulnerabilidad, pero desde un lugar de liderazgo. ¿A qué voy? Se puede fallecer un familiar y algo y se te salen las lágrimas. No, estás triste. Pero desde un lugar de decir, sí, mi vida estoy triste, me duele, pero vamos a estar bien, no te preocupes por mí. Eso es la forma de mostrar vulnerabilidad. La forma que no nos conviene, Carlos, es cuando de verdad estás rebasado, lloras mucho enfrente de tu hijo y el niño viene a consolarte. ¿Por qué te va a consolar el niño? Claro que todos los papás dicen, es que es lo máximo, me consolo, sí, pero para pagar su alarma de ver a su alfa derrumbarse. Entonces, eso lo hace para pagar el miedo que tiene, porque se le enciende el miedo de verte vulnerable. Entonces, yo como les digo, claro que hay que mostrar vulnerabilidad, pero desde este liderazgo de voy a estar bien, hoy estoy triste, hoy me, tengo, me siento insegura, hablo de cosas vulnerables, más no me derrumbo enfrente de ellos, Carlos, porque si se te derrumba tu alfa, les da una sensación de inseguridad muy fuerte al niño. Pero entonces yo le digo, sí, no me invitaron, me hubiera gustado que me invitaran, esta vez no me salió bien una entrevista, por así decir o cómo me hubiera gustado que me incluyeran en un plan, hablo de cosas vulnerables, y cuando me ven triste les digo, sí estoy triste, sí me duele, no me gustó, pero voy a estar bien, y es parte de la vida. Entonces, esa es la forma que yo encuentro, Carlos, de mostrar mi vulnerabilidad, hablar de mis miedos, pero desde un lugar de, y puedo con esto, no con un lugar de, ven y tú cuídame, que eso es cuando la jerarquía se invierte y eso les, les genera muchas cosas, no no es muy largo meternos por allá, pero sí hay una parte de ahí, hay que mostrarla, pero desde un lugar con liderazgo.
0: Pamela, tú hablas mucho del vínculo, que obviamente uno lo ve como algo que nació este niño a través de nosotros, y ya el vínculo es como algo existente, o sea, ya se creó, el puente ya existe. Sí. Si nos puedes hablar del vínculo, y entiendo que también tú trabajas como seis niveles de vínculo que están allí presentes, ¿nos puedes contar un poquito?
1: Los papás creemos o tenemos la esperanza, por así decir, que ya desde que nació nuestro hijo ya está vinculado a nosotros, claro. El doctor Gordon, él creó una raíz de los seis niveles para vincularnos, ¿no? Hay seis niveles para vincularte porque el vínculo se requiere de desarrollo, no porque estés en tu casa ya estás vinculado a. El primer nivel de vínculo, Carlos, no, no me voy a meter a hablar de los seis, pero es a través de los sentidos, entonces, por supuesto, cuando un niño nace, solamente se puede vincular a ti a través de los sentidos. Si te ves, si te escuchas, si te lo tocas, ¿no? Es esa parte primaria de los vínculos. Ahorita pues, estamos viendo que tú y yo estamos vinculados a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque tú estás en una pantalla, yo estoy aquí y eso es lo que nos conecta. Esa es la parte auditiva, visual. Ese es el ser humano, es el primer nivel de vinculación. Entonces, ¿qué sucede? Los papás, así creíamos que el vínculo se da solo porque eres el papá y el vínculo requiere de desarrollo. ¿Y cómo se desarrolla el vínculo? Durante los seis primeros años de vida, el niño, la capacidad del cerebro tiene formas nuevas de vincular. Si un bebé, si tú le platicas una historia, ni te entiende. Pero un niño de cuatro años le gusta sentirse visto, le gusta sentirse importante para ti, Carlos. Le gusta saber que perteneces. Entonces, a un niño de cuatro años... Le puedes platicar historias, le puedes platicar de lo importante que iba a ser cuando iban a ser, todo eso, y lo llenas. Pero eso lo tiene el cerebro hasta los cuatro años de edad aproximadamente, nunca es más menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchos papás, a medida que más profundo es el vínculo, se despierta en el niño el deseo de ser buena onda para ti. Cuando tú tienes una muy buena relación profunda con un hijo le dan ganas de obedecerte, te dan ganas de salir adelante, de hacer las cosas bien para ti, busca tu ayuda, quiere estar en casa contigo, eres su guía. Pero si el vínculo o la relación está dañada en casa, a fuerza el cerebro se tiene que revincular, Carlos, no hay vida fuera de vínculo, no existe. Entonces el cerebro se va a revincular y se revinculan a amigos o objetos, iPads, celulares, drogas, etcétera, o los amigos y aprenden e imitan a los amigos. Entonces, nosotros creemos que debemos de jalar más fuerte para recuperar a ellos, ¿no? Castigando y eso. Y yo lo que le digo a los papás, recupera relación, trabaja la relación. Todo niño, Carlos, para estar vinculado lo tienes que ver, ¿no? O hablar, ¿no? Si tu hijo está todo el día en la calle, ¿cómo genera una relación con alguien que no veo? Tienes que tener algo en común. Tienes que tener algo en común con tu hijo para que sienta que pertenece a ti. Y todo niño tiene que sentir el niño que es importante para ti. No que tú sepas que eres tu hijo lo quieres. Porque como yo le digo a los papás, tú puedes ser el papá más lindo, responsable y bueno, y tener un hijo que no puedes con él. Porque la clave no es que tanto tú seas responsable o quieras a tu hijo. Lo importante es que tanto tu hijo te quiera a ti. ¿qué tanto tú tienes el corazón de ese niño? El que tenga el corazón, a ese seguirá el niño. Es por eso cuando te enamoras, Carlos, y quien tenga tu corazón, solo se despiertan las ganas de estar con, de ser bueno para esa persona. Entonces, la clave es ganarnos ese corazón. Y el problema es que, y sucedió muchísimo cuando estuvimos en la pandemia, encerrados, Carlos, que fue tal pérdida de espacio, ¿no? Tal pérdida de espacio que se dañaron muchísimo las relaciones, ¿no? Muchísimo las relaciones con gritos y el Zoom y tener clases y todo eso. Y entonces se empezaron a lastimar esos corazoncitos de los niños y generar capa de defensas. Porque me gritaban, porque decían que no podía atención y porque todos nos desesperábamos. El cerebro estaba en constante alarma todo el tiempo por dos años. Fue una locura. Y una vez que baja el peligro surgen todos los problemas. Así funcionamos todos, ¿no, Carlos? Entonces, ¿qué pasó? Que muchas veces lastimamos lo que más queremos sin querer por pérdidas de espacio, por no darnos también nuestro propio espacio con papás. El vínculo requiere desarrollo. ¿Y qué es lo que yo digo? Riega la plantita todos los días, poquito. No agarres una cubeta con agua a la planta que tienes y no la vacías completa. Y ya luego dices, ah, ya me va a durar para dos semanas! no todos los días estoy poniendo gotitas de interés, de juego, de preguntar, de pedirles opinión, de, de repente, y claro, van a haber conflictos, y la clave en el conflicto es contener. Quiero, le pegó, lo haces, y tenemos que dejar que fluya la emoción. Si ponemos freno a las emociones, Carlos, ponemos freno a la madurez. Es por eso que tú me dijiste ¿no? la frase que dice el doctor, que todos crecemos, pero no todos maduramos. ¿Por qué? porque madurar sí depende de las emociones vulnerables. Entonces, si desde chicos les decimos, deja de llorar, deja de hacer tus rabietas, berrinches, deja de hacer esto, le estás diciendo, a final de cuentas, deja de madurar. ¿Qué hacen los chupones? Bueno, yo lo usaba desesperadamente y tenía cuatro para que ella se callara, ¿no?, mi hijo, porque realmente era una locura. Pero lo que hacen es tapar una emoción, tapar, no llores, está mal llorar. Desde chicos vemos muy mal el llanto de que ya se calle, está mal educado, métele dos nalgadas y ya está. Eso es frenar emociones. Entonces yo le digo, si tú supieras el papel tan importante que tienen las emociones, nunca te atreverías a frenarlas. Claramente, si estás a en un restaurante, estás en un evento, ahí haz lo que tengas que hacer para salir del conflicto, del problema. Pero si tienes la oportunidad que en tu casa viva, lo que tenga que vivir decepciones y no ponerle el camino feliz, eso es lo que le va a dar la fuerza para recuperarse y el llanto a través de la tristeza lo va a hacer madurar. Por eso es un lujo, por eso es un lujo, porque cuántas personas dan ese espacio emocional, cuántos padres dan ese espacio emocional para aceptarte con todo y tus emociones, gritos, mm. llantos y no te alejan de ellos, te dicen entiendo, te frustraste, pero aquí estoy, ¿Y cómo era antes, Carlos? ¿Y cómo es hoy? Vete a tu cuarto. Aquí no se llora. Y si sigas llorando, te voy a castigar más. Entonces, estigmatizamos mucho las emociones. Entonces, el niño se empieza a guardar emociones, se empieza a guardar emociones, y las emociones son el fruto de madurez. Entonces, ¿cuántos adultos conoces que pueden hablar de emociones, sentir emociones? Se manejan más por... Y más tienden los hombres, Carlos. ¿Por qué? porque a los hombres se les enseña a no llorar. Al hombre se le enseña a no está bien llorar. Tú consigue tus logros, consigue tus metas. O sea, enfócate, enfócate. Y a la mujer le dan mucho más permiso para, para expresar emociones. Era más permitido. Y por eso hay, cuando estaba leyendo hace mucho una estadística que por qué las mujeres eran más maduras que los hombres. Solamente tiene que ver por la emoción. Pero hay hombres que dicen, no, mi, mi mujer explota a cada rato y yo soy muy tranquilo pueden haber hombres muy tranquilos o pueden haber hombres que aprendieron a guardar la emoción y va a salir por otro lado siempre ¿no? entonces el vínculo sí requiere de que el papá se ponga a trabajar al papá se ponga a regar esa plantita y saber que de él depende que esa plantita tenga todo lo que necesita para madurar contacto cariño comprensión empatía Límites, límites, espacio emocional, y de nosotros depende leer qué necesita cada plantita, porque puedes tener en tu casa un girasol, puedes tener un cactus y puedes tener una rosa, y cada uno necesita cosas distintas, una más agua, otro menos agua, una más atención, otro menos, mm. y esa es la clave de la, de la crianza, que no puede ser el mismo papá para todos tus hijos, más si puede ser ese líder que le dé lo que necesita cada uno.
0: Claro, porque volvemos al mismo tema de todos, podemos estar bajo el mismo techo, pero todos también tenemos un cerebro distinto, y esos cerebros distintos son abonados y regados de una manera particular. Pamela, también te he escuchado decir que en algunos momentos de los más fuertes que, que te tocó vivir fue en ese momento cuando de repente tu hijo no paraba de llorar, o sea, eran quizás horas llorando, entonces, claro, ya va a un punto de, perfecto, dejo que exprese las emociones, pero ¿hasta qué punto yo pongo, pongo un límite o le doy lo que tanto me pedía? Porque siento que igual nos puede suceder cuando este niño crezca y sea un adolescente y entonces tú dices, bueno, perfecto, quizás está molesto y no me habló durante la cena, a tiene tres días que no me habla. Entonces es la, la extensión de esa emoción entre comillas, mal o bien canalizada como desde los padres se puede abordar.
1: Mira, ahí te va. Voy a poner un ejemplo. Llega mi hijo y me dice ¿puedo usar el iPad? Yo le digo no. Se tarda una hora insistiendo. Por favor, por favor, te lo prometo la última vez. Mañana no lo voy a usar. Un ratito, mira, cinco minutitos. Yo soy firme en mi no. Pero con cariño. Le digo, no, no te lo voy a prestar. Va, es que, mira, tú no sabes, necesito, no, se tardó una hora en tomar la pérdida. ¿Pero qué crees? Va a llegar al día siguiente. Ma, ¿ahora sí puedo usar el iPad? Yo le digo, no. No, ya sabes que entre semanas no se usa el iPad. y ¿Qué va a pasar? Que en su berrinche, en vez de durar una hora, duró 40 minutos, Carlos. ¿Y qué crees que va a pasar? Que la semana que entra me dice, ma, Ahora sí, me saqué 10 en todo. ¿Puedo usar el iPad? Yo le dije, no, acuérdate que es entre semana. Soy firme en mi regla. ¿Y qué pasa? Cada vez, al enfrentarse al mismo límite, lo van tomando más rápido. Así como yo te decía que me tardé una hora y media con un niño desorbitado. Que te digo? Me asusté. No te digo que no. Por eso me asusté cuando no se calmaba, porque no solo no se calmaba, se pegaba a sí mismo, ¿no? Se pegaba en el suelo, se pegaba y yo decía, ay, Dios mío, pero a mí me dijeron que tiene que tomar, el autocontrol llega solo, ¿no? Después de que duraba una hora y media, terminamos, Carlos, en que le di, me pregunta, oye, ¿puedo hacer algo? No, ok, y ya le ves el gesto de pérdida. A medida que seamos constantes, se van derritiendo defensas y la transformación del enojo a la tristeza llega muy rápido. Un niño maduro, Carlos, acepta, no, acepta y toma la pérdida. Un niño inmaduro no toma la pérdida, lucha, lucha. ¿Y qué crees? Agota a los papás y dicen ya, ok. Y yo creo que el peor error que podemos hacer los papás, Carlos, es ser firme, echarte un berrinche de media hora y después decir sí. Es el peor error. Estás entrenando al cerebro del niño a... Ah, yo te voy a decir que no, pero tú tortúrame 30 minutos y lo vas a lograr. Y entonces el niño que crees, Carlos, no tiene nada mejor que hacer en el día, nada mejor que hacer que conseguir lo que quiere. Y tú tienes que ir a trabajar, tener, tienes citas, tienes mil cosas y terminas dando el sí. Entonces hay que ser bien conscientes de cuándo decimos sí y cuándo decimos no, porque cuando decimos no tenemos que ser firmes. Entonces yo me agarré
0: de eso. Me encanta. Pamela, pero fíjate que aquí me surge como una contradicción que más bien es casi un elemento más de adulto, ¿no? Pero, ¿cómo entonces entrenamos a un niño a que sea persistente, perseverante y, digamos, trabaje por sus objetivos, cuando por otra parte, más bien me estás contando esta otra parte, ¿no? Este otro elemento de que no importa cuán perseverante me insistas, no va a haber, no voy a ceder. Entonces, no sé si realmente es como parte de lo mismo, pero quisiera escuchar tu aproximación ya como una medida de adulto, porque claramente podemos ser perseverantes, disciplinados, insistir, no tomar un, un primer no por respuesta, pero a lo mejor entrenamos el cerebro antes para eso.
1: Mira, esa pregunta que me estás haciendo a mí, Carlos, fue la misma que yo le fui a hacer a IVA, que es una del instituto, es una neurocientífica, la misma le fui a decir, a ver, sí si yo hago que siempre tome pérdidas mi hijo, ¿cómo va a empezar, a va a dejar de insistir y de luchar? La misma pregunta Carlos. Entonces le dije, cuando tengo a un papá muy rígido y demasiados nos, el niño se rinde. Y eso no es un papá líder, eso no es un, no lee las necesidades, solo lee sus propias necesidades. El niño, no te vas a enojar con él porque luche, fíjate. Yo como les digo a mis hijos, lucha por lo que quieres, a ver si lo logras. Y hay veces que el papá dice, esto no lo va a lograr y tiene que tomar pérdidas. Y hay veces que si tú no como papá no eres flexible en ver sus necesidades y eres muy rígido en tus ideas, si sí asfixias a un niño y en vez de tomar pérdidas se guarda las emociones y luego no sabe luchar para salir adelante. Entonces, es una línea, Carlos, entre decir, si soy demasiado duro y exigente y veo que mi hijo se atora, eso va a dejar que el día de mañana deje de luchar muchas veces. Lo que hace que un niño luche es tomar pérdidas y de ahí lo que no me mató me hace más fuerte. Y surge el motor de la madurez de querer ser mi propia persona, de ser independiente, de ser responsable. Cuando un niño toma pérdidas, surge esa parte emergente de él, de crear, de luchar. Pero cuando tengo un papá que asfixia y es mucho, no, 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 se da lo que tú dices. Se da lo que tú dices. Entonces sí hay que tener en cuenta tus necesidades como papá, pero también las del niño. No solo lo que te convenga a ti. Todos mis hijos se deben de dormir a las seis y media de la tarde porque yo quiero descansar. Y el niño dice, mamá, tengo 10 años. gorfa me vale gorro. Te duermes y entonces no das el espacio emocional para que el niño lo, lo llore. Nada más le dices te duermes y viene una amenaza y tiene miedo. Y ahí es donde el niño dice me rindo, ya no tengo para qué luchar. Pero si hace el viaje emocional de la tristeza completa, Carlos, surge. Un vínculo profundo se adquiere con límites porque solamente cuando abres un lado vulnerable, el niño lo contienes en su vulnerabilidad, Carlos, te sientes más conectado a él. Cuando una persona, un adulto, abre su vulnerabilidad contigo, Carlos, te sientes más conectado. Y la única forma, muchas veces, también es un límite donde te duele, pero te contengo al final y me sostuviste en mi tristeza. Y eso genera una conexión profunda entre los papás y los hijos, donde te pueden compartir su lado vulnerable. Entonces, ser papá requiere, sí, de liderazgo y de saber que hay veces que vas a decir que no, y cuando das un sí tú te anticipas, sí vas a poder hacer esto, pero estas tres reglas no se mueven. Para que tome pérdidas muchas veces. O lo que yo digo muchas veces los papás dejen que sufran decepciones de la vida y no de ustedes. De que no le invitaron a una fiesta, pues llóralo, ni modo, no te va a quitar la tristeza, ni modo, te entiendo y te hubiera gustado, verdad? Sí me hubiera gustado y eso es mover emociones. Eso es mover, ese es el espacio que tenemos que dar. Porque todo lo que lloren de chicos, Carlos, menos lo van a llorar de grandes. Todas las lágrimas, que los niños necesitan lágrimas para madurar. Entonces, por eso lloran mucho. La naturaleza tiene un plan, pero todo lo que no lloren de chicos lo van a llorar de grandes. Mm. Esa es la diferencia. Entonces.
0: vámela para ir cerrando y darte las gracias en mayúscula porque pudiese hablar contigo muchas horas más. <risa> ¿Cómo te recargas tú? ¿O cómo te recargabas en los momentos más duros? Cuando estaba sobrepasada, cuando ya llega la noche y ha sido un día que se ha pegado con el otro, el trabajo natural que cualquiera de los que nos está escuchando puede tener más el hecho de ser padre, ¿en qué te refugias?
1: Fíjate, me estás haciendo recordar, ¿no? Cuando recuerdo esos momentos, híjole, qué difícil, ¿eh? Yo me refugiaba en muchas amistades. A mí, a mí me gusta mucho la gente, ¿no? Yo iba a mi terapia, siempre iba a mi terapia y me encanta esta parte de hacer ejercicio y platicar y me, me daba mis espacios. Y eso, eso es fundamental. Yo me tenía que salir de mi casa, Carlos. Yo no podía estar ahí metida todo el tiempo. Yo sabía que si yo estaba metida todo el tiempo no iba a poder yo contenerme para no lastimarlos. Entonces, ahorita que me dices... Lo que más hacía era estar presente cuando debía de estar y luego cuando veía que ya no podía, me escapaba. O sea, me salía de mi casa y decía, ahorita vengo, tengo una cita, ahorita vengo, tengo un café. Y me iba sola. Ahorita me lo hiciste recordar. Me iba sola y yo decía, necesito un espacio. Y también buscaba de repente algún fin de semana salir. no Y le dejaba el paquete a mis papás y les decía, necesito respirar un poquito porque si yo no me cuidaba, no iba a poder con ellos. O sea, eran dos. Aparte, nada más se platicó, pero hubo una época que los dos al mismo tiempo me, me volvieron loca. Porque el ter mi tercero no paró de llorar desde que nació. No paró de llorar desde que nació. El otro empezó a llorar al año tres, pero este empezó a llorar desde que nació. Entonces era muy cansado. Entonces sí me acuerdo que me tomaba mucho mis espacios. Lo hablaba, lo platicaba, pero me iba. Me salía un rato de mi casa o un fin de semana. Y, y ya de, llegaba con más energía a poder sostener. No puedes sostener a alguien si tú estás muy cargado, Carlos. No se puede. Vas a explotar. Al primer berrincha ya le vas a, lo vas a matar y, te vas a, y, vas a, y sabes que me dicen me vale gorro lo que me diga Pamela que se calle. Y entiendo yo les digo, a mí me pasó ya me vale gorro, voy a gritar para que ella se calle. Y hay momentos que sí y no pasa nada. Solamente reparamos, qué es reparar vuelves a intentar hacerlo mejor otro día claro ese es el chiste entonces sí, yo sí le doy un consejo a los papás, es difícil ser papá es muy cansado hay que darnos espacios de gozo de tus hobbies, de lo que te guste entonces la clave es dale tiempo, busca tu tiempo, pero date tu tiempo ¿No? esas mamás o papás de 24-7 todos se asfixian en la casa Carlos tanto mm. los niños se saturan de los papás como los papás de los niños, entonces hay, es necesario el espacio libre de presión, libre de indicaciones, y eso eso me ayudó muchísimo. Eh, no lo logré siempre, Carlos, lo explotaba, pero pues, sí fue difícil, pero funciona, funciona y hoy tener una relación, como yo, todos los conflictos que teches, te entre más chicos son, son el descanso para mañana. Entonces, ahorita, y cuando crecen, como bien dices, son problemas mucho más grandes. Entonces, hay que entrarle a los problemas de chicos sin miedo, sin miedo. Cansado, sí, si es cansado, pero cánsate ahorita para que descanses mañana. Bueno. Y nunca descansamos, pero bueno.
0: Pamela, <risa> como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría, para cerrar, que nos des tres. Más allá de todo lo que nos ha entregado, tres sugerencias para seguir trabajando en más de lo que, lo que hemos conversado. Tres cositas para, para cerrar.
1: Las tres cosas es, hay que ser más empáticos con ellos. Las emociones los rebasan. No es una cuestión de, de ganas. Entonces, la primera es empatía. ¿no? Para que un niño te tenga confianza, necesita un papá empático que escuche, que no juzgue, que pueda entender que se pueden equivocar y juntos encontrar una solución. Otra es que creas que tú eres la respuesta. Carlos, tú eres el encargado de buscarlo, si se enojaron y se pelearon, búscalo, todo niño quiere ser buscado después de un pleito, entonces búscalo, recupera relación, date tu tiempo si estás muy enojado, pero vuélvelo a buscar, esa es otra, y la otra que yo realmente le digo a los papás es diviértete con ellos, diviértete, diviértete, es la forma más rápida para bajar defensas en un niño, querer estar contigo, diviértete, hay veces que no nos gusta, que está aburrido. Lo sé, pero vale la pena mucho, Carlos.
0: Amela la darte las gracias en mayúscula, de verdad, qué maravilla. Y estoy seguro que los que nos escuchan van a llevarse muchas herramientas, así como yo en primera mano tengo como una tarea de cosas por hacer, así que te lo agradezco un montón. Que estés muy bien y bueno, nos seguimos viendo.
1: Gracias, Carlos. Saludos a todos.
0: Bien, qué maravilla que te hayas mantenido hasta aquí en el punto de la entrevista donde, bueno, Pamela claramente nos agregó muchísimo valor. Puedes contactarla igualmente en Pamela Caram. Voy a dejarte el handle en la descripción del episodio. Gracias por ser parte de las tres principales. Puedes dejarme tu valoración en Apple Podcast y en Spotify. Sabes que lo aprecio un montón. Gracias, gracias, gracias por ser parte de este espacio. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.